0: 初中辍学在家，表示不愿继续读高中，要求爸爸为其投资两百万，自己创业做老板。乐乐爸爸资产过亿，做建筑生意。爸爸拒绝的理由是，因为乐乐年龄太小，这个年龄段就应该继续上学，读高中、上大学，甚至出国深造。实在不愿意读书，就先跟着自己做，从基层做起。以后子承父业，而乐乐坚决不跟着老爸做，声称跟爸爸是格格不入、不共戴天的，坚持要自己做老板，否则自己做什么，父母不能做任何干涉。最终，乐乐爸爸只能无奈的叹息：在外管理几千名员工不在话下，在家里却管不了一个儿子。乐乐爸爸带着儿子前来咨询，在咨询中了解到，乐乐心中压抑着强烈的委屈与愤怒。乐乐讲述，从小就受尽了爸爸的毒打，因为儿时自己有多动症，爸爸就经常打他。妈妈若是阻拦，就会连妈妈一起打。对爸爸那不可一世的样子，既自己是既恨又怕。小时一听到爸爸回家就赶紧藏起来，经常会想，爸爸要是死了该多好。后来上小学三年级的时候，有一次上课没遵守纪律，被老师告状，爸爸竟然把妈妈关在房间外面，把她用绳捆起来吊起来打，任凭妈妈怎么求饶也不管用，她一声也不吭。当时想打死吧，他就没有这个儿子了。那次下来，乐乐全身抽动，挤眉弄眼，干咳尿床。妈妈带他去医院检查，医生诊断是儿童抽动症。妈妈整日以泪洗面，去爷爷奶奶那儿告状，爸爸多少收敛了些，但对乐乐的态度还是特别严厉。从那以后，乐乐就再没叫过他爸爸。妈妈是一个弱女子，也管不了爸爸。即使他夜不归宿，一连几天不回家，他们都不知道爸爸干什么去了。妈妈小心地照顾着乐乐，但并不能带给乐乐多少快乐。乐乐对妈妈有点心疼，也有点看不起。女人又能干什么呢？妈妈平时没什么爱好，只会美容打扮，也没有什么话可谈。乐乐也不愿回家，跟伙伴们在网吧打打游戏、K 歌、爬山、飙车，无话不谈。慢慢的，他交到了一群很仗义的朋友，经常一起，看不顺眼的人就打架。这些都是很爽的事情。有一次，他们在校外打群架时惊动了警方。爸爸把他带回家时，痛心疾首的向他道歉，说是因为他的暴力带坏了他，以后再也不打他了。其实，乐乐早已下定决心，如果爸爸再打他，他一定会还击的。以后爸爸再打他，恐怕也打不过他了。当时他心中冷笑，有什么意思吗？就跟演戏似的。但这确实让乐乐感觉到舒服了一些，自己在家里得到了一些尊重，但这个还不够。他要求妈妈不必管着他，他不回家也可以像爸爸一样不必说明理由。另外，自己也长大了，对学校早已厌倦了。自己打算做老板，而爸爸必须为其投资，以此来赎平早年对自己所犯下的罪过。自己可以一吐多年憋闷之起。除此之外，若自己做老板，带领自己那些要好的伙伴们一起干一件大事，以后一定会像爸爸一样，功成名就，呼风唤雨。对爸爸的敌对报复与认同，如此既矛盾又统一的体现了乐在乐乐青春叛逆时期。消解乐乐对自己的仇恨是乐乐爸爸的咨询动力，而要做跟爸爸一样有权利与影响的人，则是乐乐的内心深处的声音。这是一个良好的情感。连接契机，在咨询中邀请爸爸进入做一个父子关系的系统咨询。童年创伤的修复是一个很关键的环节。咨询中有利的资源就是乐乐拥有独立的人格，有足够成熟的心智去重新解读早年所受的伤害，也有足够强大的内心。力量去帮助曾经弱小的自己，在此基础上，他也发现爸爸的原生家庭对他的影响，理解了爸爸严厉粗暴表情下的深层焦虑与脆弱。爸爸在生活的磨练中进行的自我塑造，乐乐看到爸爸的成长经历、行路历程、性格意志及创业中的艰辛。在六次咨询之后，乐乐在其中发现了自己与爸爸的相似之处，在关系里找到一个新的平衡。乐乐逐渐完成了与爸爸的情感连接与良好的认同感，爸爸也接受了儿子不愿上学的事实，承诺一旦时机成熟就会投资让儿子。做自己喜欢做的实验。据后期跟踪服务信息得知，儿子做了爸爸的助理，逐渐收敛起好高骛远的想法，在做事的过程中表现出有板有板有眼、沉稳干练的踏实劲头。天下的事就是这般奇妙，原来格格不入、不共戴天的父子，现在是一对默契的事业搭档。